1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans La Belle Équipe. On décrypte, on débat autour de l'actualité cet après-midi avec nos invités. Je vous les présente dans un instant. Mais avant, on fait un point oui. sur les gros titres et à la une, bien évidemment, cette phrase de Gérald Darmanin dans le dossier de l'océan Viking, ce dossier qui oppose la France et l'Italie. Écoutez Gérald Darmanin.
2: Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Le gouvernement qui dénonce donc la posture
1: italienne et, la... et annonce l'accueil de l'océane viking dans le port de Toulon. Un tiers des passagers seront reconnaissés en France. On y revient dans un instant. Notre correspondante Marina Valencis à Rome sera également avec nous dans ce contexte, la France a-t-elle les moyens d'accueillir dignement ces migrants Entre posture humaniste et réalité, il y a un gouffre. à En croire la situation boulevard de la Chapelle à Paris, Jean-Marc Morandini était sur place ce matin entre les conditions de vie des migrants et les conséquences pour les riverains. La situation est très compliquée, regardez.
3: Uh, one problem is this uh, a lot of person here sick. Throat problem, headache problem, stomach problem.
0: Beaucoup de, de personnes ici sont malades, ils ont des problèmes euh, de, de mal de tête, ils ont des problèmes d'estomac, il, il y a beaucoup de problèmes de santé euh, parmi euh, tous les gens qui sont là. Et puis l'imam
1: Iqyousen va-t-il être extradé vers la France Son mandat d'arrêt européen est étudié aujourd'hui en appel à Mons, c'est en Belgique. L'imam marocain est toujours réclamé par la justice française. La décision sera connue mardi prochain.
0: L'audience s'est bien passée, les avis ont pu être exposés de part et d'autre. Le... Le parquet a continué de maintenir sa demande d'exécution du mandat d'arrêt européen. Et euh, nous, de notre côté, nous avons soutenu que ce mandat ne devait pas être exécuté. La décision sera rendue mardi et donc on attend de cette décision pour savoir effectivement quelle sera la suite. Mais On n'a plus de prise à ce moment-là une fois que c'est pris en délibéré.
1: Et pour en parler, pour décrypter, débattre de cette actualité, on retrouve Yvan Riouffol. Bonjour Yvan. Bonjour. Jean-Claude Dacier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et Gérard Leclerc. Bonjour. Bonjour Gérard. À la une de l'actualité, donc, je le disais, le sort du navire hein, Ocean Vikings, il va être accueilli à Toulon. Une annonce du ministre de l'Intérieur il y a quelques instants. Sur les 234 migrants, eh un tiers hein, resteront euh, en France. Et la France, par la voix du ministre de l'Intérieur, qui a dénoncé fortement l'attitude... De l'Italie, Florian Tardif, vous êtes à l'aise. alors qu'est-ce qu'on peut retenir hein, de, de cette prise de parole du ministre de l'Intérieur
4: mmh. Oui, Gérald Darmanin qui pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant a dénoncé un comportement inacceptable, je le cite de la part des autorités italiennes qui ont refusé d'accueillir ces migrants, ces derniers seront donc accueillis demain en début de matinée dans le port militaire de Toulon, c'est une décision exceptionnelle à expliquer tout à l'heure le ministre de l'Intérieur justifiant cette dernière en expliquant que chaque jour supplémentaire passé pour ces personnes sur le chemin Viking faisait peser un risques sur leur vie. Il va y avoir une répartition de ces migrants à leur arrivée à Toulon. L'objectif, mexplique on dans l'entourage du ministre de l'Intérieur, est d'accueillir un tiers de ces migrants. Il y a eu des échanges avec nos partenaires européens pour que, par exemple, les Allemands accueillent également un tiers de ces derniers et le tiers restant sera réparti entre plusieurs États européens. La répartition précise n'a pas encore été fixée, M'explique-t-on dans l'entourage du ministre de l'Intérieur. En revanche, vous avez très bien compris, avec la prise de parole tout à l'heure de Gérald Darmanin, que le gouvernement français et le gouvernement italien étaient en froid suite à ce qui s'est passé ces derniers jours. Ce refus des Italiens de voir ce navire accostés en territoire italien. Gérald Darmanin a d'ores et déjà annoncé des représailles. Par exemple, la relocalisation, la relocalisation de 3 500 réfugiés qui étaient prévus réfugiés actuellement sur le sol italien qui étaient prévus en France a été suspendue. Décision prise ce matin et il y aura également un renforcement des contrôles aux frontières, à la frontière franco-italienne.
1: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de l'Élysée. On l'a vu donc, hein, une brouille. Alors est-ce que c'est un incident diplomatique ou pas entre la France et l'Italie On y revient dans un instant. On ira d'ailleurs à Rome retrouver no notre correspondante. Mais avant, un petit tour de table sur cette décision du gouvernement d'accueillir le Océane Viking dans, dans le port de Toulon. Vous comprenez cette décision Gérard Leclerc oui, je pense qu'on pouvait
5: difficilement faire euh, autrement. On ne peut pas laisser 234 personnes, dont 57 enfants, dans des conditions sanitaires épouvantables, comme ça, errer dans la mer. C est, c est... Il fallait faire quelque chose. Euh, cela dit... Il euh, y, a, y a des règles qui ne s'appliquent pas. C'est là où il y a un vrai problème. Il y a les règles maritimes internationales qui font, c'est comme ça, que quand il y a, un, ça, ça remonte à, à je dire à la nuit des temps, mais pas loin, mais quand un bateau est en perdition, euh, c'est l'endroit le plus proche où il doit accoster. Deuxièmement, il y a des règles européennes mmh. qui, là aussi, euh, euh, je veux dire existent. Et indique que dans le cas précis, c'était l'Italie euh, d'accueillir euh, ces migrants. Cela dit, il faut dire, pour la décharge de l'Italie, que les règles européennes fonctionnent mal. C'est-à-dire que les pays qui accueillent ces, ces malheureuses ces malheureux gens euh, se retrouvent souvent bien seuls, et que notamment, normalement, il y a des règles qui prévoient que le pays, donc la Grèce ou l'Italie en particulier, les accueille, mais qu'ensuite une partie de ces migrants euh, Qu'on qu accepte de garder sont ensuite relocalisés dans d'autres pays et ça, ça fonctionne pas. Les, les chiffres sont, sont, sont terribles, les, les relocalisations. Il y a une douzaine d'États et en fait, il y a eu, euh, entendez-vous bien, euh, je crois sur, sur un an, 164 mmh. migrants qui ont été relocalisés, 164 migrants sur des milliers arrivés. Donc ça ne marche pas. De ce point de vue-là, l'Italie a raison. Euh, en tout cas, elle a raison de, de demander à ce que euh, les, 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 le fonctionnement, euh, les règles européennes, fonctionnent mieux. Ça n'empêche que sur cette affaire, c'était à l'Italie d'accueillir effectivement ce bateau.
1: Ivan, justement, c'était à l'Italie d'accueillir ce bateau. C'est la France qui le fait aujourd'hui. Vous comprenez cette posture du gouvernement. La France n'avait pas le choix. C'était son rôle aussi D'abord, ce n'est pas, pas vrai que c'était à l'Italie
6: d'accueillir de, 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 si. ces bateaux-là. Dans le règle du droit maritime, c'est le, le port le, port le, le plus, plus proche. proche. Et les ports le plus proches, en l'occurrence, c'était ceux ou de la Tunisie, ou de la Libye, ou de Malte. Et donc tous ces, ces pays-là ont été sollicités et n'ont pas répondu. Et donc on pourrait s'interroger de pourquoi est-ce que ces pays-là ne répondent pas très systématiquement aux, aux appels qui sont lancés d'abord par les ONG elles-mêmes. Elles le disent elles-mêmes, on appelle d'abord euh, Tripoli, on appelle d'abord Tunis, on appelle d'abord euh, etc. Et ça ne répond pas. Donc ensuite on appelle l'Italie, etc. L'Italie a déjà recueilli euh, près de 100 000 personnes depuis le début de cette année. Donc ce n'était pas a priori à l'Italie. Donc la France se dévoue, c'est très bien. Si on prend simplement l'épisode de ce bateau avec plus de 200 personnes et des enfants, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'en faire un drame. Naturellement, la France peut accueillir tout cela. Mais simplement, si l'on voit au-delà de cet événement pour en faire le symbole, de ce que peut-être une pression migratoire face à des faiblesses qui sont entretenues par des ONG avec des rôles très troubles mmh. sur, une, sur, un, chantage, sur un, chantage, un chantage humanitaire, on se dit que la France a perdu. Et il faut écouter le, ce que dit Mme Mélanie pour se justifier de son raidissement, elle dit « j'ai été élu pour euh, protéger mes frontières et pour respecter ma parole ». Eh bien, elle protège ses frontières, elle respecte sa parole, tandis que le gouvernement va être applaudi par le Vatican, par les humanistes et par tous ceux qui se réclament de la morale internationale, certes, et ils ont des arguments, mais simplement, le gouvernement ne respecte pas sa parole, puisqu'il y a encore quelques jours, il disait qu'il allait qu être parfaitement ferme, en tout cas sur les reconduites aux frontières, euh, sur les reconduites dans les, dans les, dans les pays, euh, dans les OQTF, l'obligation de quitter le territoire quoi, français. OQTF, ouais. Et on voit bien que là, non seulement, euh, ils n'appliquent pas déjà ces OQTF-là, OQTF mais qu'en plus, ils se laissent déborder par euh, une sorte de balle des faux Parce que c'est quand même un balle des faux que cette connivence qu'il y a entre les ONG... Et les passeurs, il y a quand même des négriers et les ONG prêtent la main à des négriers. Il suffit de voir d'ailleurs, moi j'étais troublé de voir les photos des de, 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 de les conditions d'hébergement des migrants dans ces bateaux qui sont affrétés par des ONG. On a l'impression de retrouver, enfin on peut imaginer que ce pouvait être les cales des bateaux de ceux qui faisaient la traite des Noirs. C'était exactement la même chose. Donc il y a une traite des Noirs aujourd'hui qui est agréée par des organisations qui se disent non gouvernementales et qui, à des prétextes humanitaires. Donc, pour résumer ce que je veux dire par là, naturellement, il ne faut pas accabler ces pauvres bougres-là, ils n'y sont pour rien, mais en revanche, il faudrait commencer à demander des comptes à ces ONG et au rôle trouble qu'elles jouent dans leurs associations avec des malfaiteurs. Je parle des passeurs.
1: Jean-Claude Dacier, oh. sur,
7: les, sur les ONG, je partage les, les interrogations que l'on peut oui. nourrir. Oui. Je pense que beaucoup font plutôt de la politique et souhaitent oui, sur à notre place sur ou à bord. la place de l'Europe euh, et disent que l'immigration est un bienfait oui. pour cette Europe vieillissante, que nous en avons en réalité besoin. Euh, simplement, ce, ce constat des ONG les amène sur le terrain à avoir une politique qui n'est pas acceptable. Et il serait temps sans doute que l'Europe... Il ne faut pas tout mélanger. Hein. L'Europe est en charge de la surveillance de, des frontières ouais. européennes et du phénomène d'immigration, avec l'accord de Dublin, qui n'en est d'ailleurs plus un. Mais pour le reste, au niveau national, les États, on est tous d'accord, restent responsables de leur politique migratoire. En France, c'est vite dit, nous n'avons pas de politique migratoire. Nous avons en prime, avec cette affaire italienne, une crise franco-italienne, on vient on d'apprendre d'ailleurs à l'occasion oui. de, de cet échange franco-italien qu'on devait recevoir 3 ou 3 500 immigrés supplémentaires actuellement en Italie. C'est la confusion la plus totale. La France réclame, je crois, une réunion au plus haut niveau et le plus rapidement possible au niveau européen. Il serait bien temps. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'une réunion suffira à faire quoi À essayer de bâtir une politique migratoire qui existe vraiment, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. On a des bateaux qui vont arriver maintenant comme ça régulièrement, si on n'y met pas de l'ordre, et en réalité, qu'est-ce qui se passe En Italie comme en France, je ne parle pas pour les autres, mmh. euh, la large majorité de l'opinion ne veut plus d'immigration, considère en effet que trop c'est trop. Rocard le disait déjà il y a dix ans, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, quand okay. vous voyez, comme on l'a vu ce matin... Les images reconstituées pour la énième fois des tentes cachoirs on,
1: on va en parler sous, sous,
7: sous, le, sous le métro aérien de la porte de la chapelle, alors quoi On va aboutir à quel résultat mmh. on va, Il fallait sauver ces malheureux, évidemment, on ne va pas les laisser mourir sur le bateau Ocean viking, on va, donc, on va donc accueillir, je sais pas combien, 100 ou 150 Afghans supplémentaires. Avec les talibans sur place, il est hors de question de les renvoyer en Afghanistan. Mmh. Qu'en fait-on? Moi, je ne sais pas. On ne sait pas les loger. On ne sait pas les nourrir. On ne sait pas leur donner suffisamment de quoi vivre. Une petite, une petite indemnité qui leur suffit, évidemment pas. Vous nourrissez avec cela le trafic de drogue, les incidents divers et variés au plan de la sécurité. Cette situation, à mes yeux, mais aux yeux de la majorité des Français, ne peut pas continuer. Alors, Simplement, à l'Elysée. Vous écoutez et vous attendez. Nous n'avons pas une politique d'immigration claire, nette et
1: précise. Et
2: la question il serait
1: qu'on s'en dote d'une. Et la question de l'accueil, on va y revenir dans un instant. Mais avant cette relation brouillée entre la France et l'Italie, en tout cas Gérald Darmanin, on l'a entendu, il a été très dur envers nos voisins italiens. On l'écoute.
2: Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Il n'y a pourtant aucun doute, au regard du droit international et du droit de la mer, que c'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau.
1: Alors, on va tenter de retrouver notre correspondante à Rome dans un instant pour voir comment ces propos-là ont été perçus. Mais avant, Gérard Leclerc, est-ce qu'on assiste à un réel incident diplomatique aujourd'hui entre la France et l'Italie euh, oui, oui, clairement, oui. Ça euh, oh oui. nous ramène, si je puis dire, quatre ans en
5: arrière. Il y avait déjà exactement l'affaire avec l'Aquarius, si je me souviens bien. et oui. C'était Salvini qui, à l'époque, euh, était aux manettes en, en répétita, Italie. Dis Repetita, en effet. Voilà, donc ça, chose, effectivement, ouais. ça, ça, ça recommence. Euh, bon, il faut quand même dire, pour être tout à fait honnête, qu'il y a eu quatre bateaux qui sont arrivés mmh. récemment et, et que l'Italie en a accueilli trois. quand même. Il faut, il faut quand même euh, dire les choses. Et Bien, le, je, je le je répète sais, que l'Italie n'a pas tort de poser le problème de, la, des, de, de, de donc de ce qui se passe une fois que le bateau est arrivé. Mmh. C'est-à-dire, euh, bon, il y en a certains qui, euh, normalement, à qui on va refuser le droit d'asile, donc qui devraient repartir. Et les autres, puisque les, les 12 pays européens euh, se sont engagés à... à à prendre une partie de ces de, de immigrés et comme je le disais, ça se fait pas donc ils ont là-dessus il y a un vrai sujet cela dit, dans le, dans le cas précis je répète qu'effectivement, l'Italie c'est pas un hasard, c'est la, la première épreuve de force Mélanie vient d'arriver au pouvoir en plus avec euh, Salvini dans son gouvernement qui bien évidemment euh, doit être euh,
1: tout à fait sur ce sujet et donc euh, voilà, il y a un bras de fer politique là. Alors on va retrouver justement euh, Marina euh, Valensis, notre correspondante euh, à Rome, bonjour Marina merci euh, d'être avec nous, alors georgia Meloni, on l'a vu, elle a pris la, la, la parole, pas sur ce dossier tout à l'heure. Il est peut-être un peu tôt pour qu'il y ait eu des réactions en Italie après les, les propos de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y en a eu ou pas à cette heure
8: ?– Non, pas encore. Euh, je vous tiendrai au courant des réactions au fur et à mesure qu'elles se manifestent. Mais pour le moment, la seule réaction, c'est celle d'hier, de, de, du chef euh, du gouvernement, Madame Meloni, qui a dit, et, elle, a, elle a insisté sur la différence entre les naufragés et les migrants. Et donc, euh, elle a revendiqué cette décision de ne pas accueillir, ne pas euh, laisser les, le, le bateau Ocean Viking euh, euh, débarquer euh, sur les côtes italiennes. Et, et, et elle met l'accent, toute la presse aujourd'hui, il y a une, une interview du ministre de la Défense, Guido Crosetto euh, qui insiste sur le fait que la décision doit être européenne parce que les côtes de l'Italie ne sont pas des côtes de l'Italie, elles sont les côtes de l'Union européenne. Donc, euh, j'ai suivi le débat entre vous, et ben, je me réjouis de voir qu'il y a une euh, sensible attention au problème que pose la décision du gouvernement italien, qui n'est pas, euh, 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 pas une décision nationaliste, elle n'est pas une décision... Euh, contraire à l'immigration, elle est une décision, au, au, au contraire, euh, basée sur l'idée qu'il faut réagir euh, sur le plan européen. Donc, je suis assez étonné, d'ailleurs, personnellement, de la réaction un peu musclée de Monsieur Gérard Manin, ministre de l'Intérieur français, qui, d'une part, ouvre le port de Toulon à l'Ocean Viking et, de l'autre, Retorque de mesures qui me paraissent un peu, euh, un peu controversées, comme euh, la décision, révoquer la décision d'accueillir les 3500 euh, migrants qui, euh, qui, qui font partie de cet accord entre l'Italie et la France. J'espère qu'il s'agisse simplement d'une euh, escaramouche, pour ainsi dire, et que euh, le gouvernement italien et le gouvernement français vont retrouver euh, leur entente. Euh, en vue de la prochaine réunion du Conseil des, Affaires, euh, des ministres des Affaires étrangères qui aura lieu à Bruxelles, où le ministre italien Tajani a déjà annoncé qu'il posera sur la table la question de la redistribution et d'une réponse commune aux, euh, aux migrants, aux, 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 à l'arrivée des nouveaux migrants et à l'activité de ces bateaux des ONG, que, comme vous le disiez, comme euh, Ivan Rufol l'a bien dit, euh, présente des, des aspects assez obscurs et des relations assez, assez troubles avec les passeurs et avec la traite clandestine des migrants.
1: Vous restez avec nous euh, Marina, Jean-Claude Dacier, vous vouliez réagir à ce bon, que... Un, vouliez... un mot, je, je voulais...
8: Bon, je souhaite comme notre
7: correspondante que cette crise franco-italienne se règle et ne d... soit pas durable évidemment. Euh, néanmoins, il va bah, falloir régler ce problème de l'immigration. Je voulais juste essayer en tout cas. — Je voulais juste me demander s'il n'y avait pas eu comme une... Comment dire Un flou, une mésentente dans le discours entre le président Macron et Mme Mélanie lorsqu'ils se sont vus. Euh, C'était lors de la visite du président français mm. au Vatican. Il semble qu'on on se soit peut-être mal compris. En tout cas, Mme Mélanie semble... C'était le sens du communiqué qui a été publié euh, avant-hier avait l'air de considérer qu'elle avait un accord de la France pour... Je ne sais pas ce qu'il y a de sérieux. Il y a une surréaction, euh, là, en, en, à l'inverse du ministre de l'Intérieur. Euh, encore une fois, il faudrait quand même essayer de, de considérer la situation au niveau, au niveau européen et de voir ce qui se passe en Espagne, euh, en Italie, en France. Ce sont les pays qui... Les premiers sont censés accepter les bateaux qui sillonnent la Méditerranée régler une fois pour toutes quand même si c'est possible, pas sûr mmh. le problème des ONG qui mènent un, un jeu ils se dissimulent derrière le, le secours qu'ils apportent et on peut les comprendre néanmoins je pense qu'il faut aussi de la politique il serait temps peut-être de mettre enfin de l'ordre dans, dans ce foutoir immigrationniste qui est une tragédie pour ceux qui tentent l'aventure on, on, on frôle à chaque fois les morts sur ces bateaux. Pourquoi il y a 57 enfants sur ces bateaux Quelqu'un veut m'expliquer quelles sont les familles, mmh. les familles en Afrique qui laissent partir des enfants avec quest ce qu'ils ont dans la tête Que va-t-on faire de ces 57 enfants apparemment orphelins ou sans
1: parents désignés,
7: officiels Qu'est-ce qu'on en fait Alors C'est ingérable. Je, je,
1: je vous donne la parole dans un instant. On va juste faire un, un détour par Toulon. À présent, il y a Stéphanie Rouquier qui est sur place. Toulon, je vous le rappelle, qui s'apprête hein, à accueillir euh, l'Océan Viking. Euh, comment euh, la ville, le port se, se prépare. Et il sera accueilli euh, dans le port militaire. Militaires, me semble-t-il.
9: Oui, effectivement, donc le viking va arriver demain matin, probablement aux aurores. Et vous le savez, eh bien euh, l'Arsenal, c'est une petite ville dans la ville avec ses 44 hectares. Et eh bien, il y a tout le nécessaire pour accueillir, nourrir et loger ces 230 personnes. Et les militaires sont entraînés pour cela. Ils ont l'expérience. Les autorités nous ont également expliqué que eh bien, les contrôles sécuritaires pourront se faire au sein de l'Arsenal. Et ceux qui le souhaitent, les migrants qui le souhaitent, pourront faire une demande de séjour ou une demande d'asile. Alors, la majorité des Toulons que nous avons rencontrés, nous ont expliqué qu'ils sont pour cet accueil à Toulon, dans l'Arsenal, car ils nous ont expliqué que c'est le devoir de la France d'aider ces personnes, d'aider ces migrants et que leur calvaire a suffisamment duré. En revanche, bien certains de ces Toulonnais nous ont, eux, expliqué leurs inquiétudes pour l'avenir en expliquant qu'il ne faudrait pas que cet accueil devienne une habitude ici à Toulon.
1: Merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes ces précisions. Stéphanie, euh, okay, donc en direct de Toulon, euh, Yvan Riaufol, il ne faudrait pas que. Pour certains Toulonnais, hein, qu'ils l'ont dit euh, à notre journaliste sur place que ça devienne une habitude. On l'a vu, ce qui sera accueilli dans le port militaire de euh,
10: Toulon. Hein, ce, oui, ce oui. Euh,
1: oui, bien sûr. Il y, aura, il y en aura peut-être d'autres. Naturellement, c'est une
6: épreuve de force, c'est une sorte de répétition générale parce que la pression migratoire, qui est déjà importante, n'est rien par rapport à ce qu'elle pourrait être demain, si l'on en croit les, les grands flux qui se préparent. Donc, il va falloir apprendre, naturellement, à résister, à être ferme. Madame mélonie moi, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Alors, naturellement, euh, et le président de la République la voit comme étant un, un épouvantail, parce que derrière ce, ce Premier ministre conservateur, le, la, la Macronie voit l'extrême droite. et Donc, c'est tout, tout à fait répulsif pour toute une partie de, de, de l'État français, naturellement. Et donc, quoi que fasse Mme méoni elle aura tort aux yeux, en tout cas, de, 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 de ceux qui représentent la France. Mais je pense qu'il faut tout de même, malgré tout, écouter la position euh, de la Première ministre italienne, parce qu'elle fait de la politique, et elle fait de la politique d'un avec une certaine brutalité, naturellement. Mais la loi est brutale, bien sûr. Et puis elle pointe quand même cette mise en scène humanitaire qui, moi, m'exaspère. Parce que, naturellement, on peut comprendre qu'il y ait des détresses humaines et qu'il faille récupérer et venir en aide aux naufragés. Tout ceci ne, 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 ne mérite même pas débat. Mais là, on voit bien qu'il y a des mises en scène. On voit bien qu'il y a des boucliers, des sortes de boucliers humains qui sont mis en place à travers les, les mises en scène de ces enfants. Pourquoi 50 enfants C'est une très bonne question. Pourquoi 50 enfants Pourquoi les parents font-ils prendre des risques tels à leurs enfants qu'ils peuvent naturellement périr, noyer Et donc, on voit bien qu'on qu joue sur la corde sensible. C'est naturellement notre talon d'Achille. Nous sommes, nous sommes humains, trop humains. Mais simplement, il va falloir, à un moment donné, se rédire à ce point qu'il va falloir peut-être même accepter un drame, à un moment donné, pour que ce, 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 cette comédie s'arrête. Parce que là, nous sommes dans une comédie... On est dans Gérard, le grand, dans le Claire, grand des vous, 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 vous parle de, oui, de comédie
5: oui. et vous parlez de Drame, il y a eu 3200 morts oui, noyés ou disparus. Donc, c'est déjà une réalité. La cimetière, à la Méditerranée, et vous en vous, et vous on en a vous parlé de, de plus grands cimetières européens. Ça et existe déjà. Alors, Ça existe alors, déjà. déjà. Donc, vous dites, vous, nous. Et, il faudra, faudra, faudra je... peut-être je... qu'il y ait un drame. Le drame, il, a, il est bon. quotidien. Il oui, existe. Et non, et mais bon, mais justement, la question des enfants. Deuxième question. Quel est ce chantage mettre pas de chantage pour des gens qui sont dans cette situation, franchement, je que c'est pas sûr très bien choisi. Deuxièmement, il faudra voir, le. le... on n'a pas, pas de pour l'instant... Ah, certain... non, 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 c'est pas une leçon, le je dis simplement... Pas pas le son, voilà. les, les enfants, il y en a certains qui sont avec, non, avec leur Écoutez, mère. Troisièmement, il y, a... non, non. il y a un chantage ah, humanitaire, si, a... voyez-le, on va marquer une Troisièmement. pause, oui, mais on s'entend juste...
1: plus, juste... vous concluez... On est, on, juste un on, mot,
5: il y a eu enregistré 88 000 migrants qui sont arrivés en Europe en l'espace d'un an. Sur ces 88 000, il y en a seulement 14%, pas seulement, c'est déjà un chiffre important, mais 14% qui sont arrivés par par des navires humanitaires. Donc, c'est quand même une petite partie. La grande majorité ne sont pas arrivés par des...
1: Par ben je des... On, a et on, de on a... va continuer d'en parler dans un instant. On continue d'en parler, monsieur. On continue d'en parler. On marque une pause et on continue de parler, faire faire faut, on continue Ça, on parler monsieur, de cette situation dans un instant. Et des conséquences, notamment la situation des migrants en France, à Paris. Boulevard de la Chapelle, restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la Belle Équipe, toujours avec Yvan Rioufol, Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc. Dans un instant, on continue de parler sur l'Océan Viking, je vous le rappelle, qui va être accueilli dans le port de Toulon, mais qui cristallise les tensions entre l'Italie et la France et qui divise aussi au sein de la France. Mais avant, le rappel des titres avec Maureen Vidal.
9: La prime Macron, plus de 700 000 personnes l'ont reçue, a annoncé le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Depuis 2019, l'année de sa mise en place, elle est renouvelée chaque année. Son montant moyen est de 710 euros. Plus de 10 millions de salariés sont concernés. Aujourd'hui a lieu la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Plusieurs manifestations ont lieu au sein des établissements depuis son instauration en 2015. Objectif sensibilisé face à ce fléau qui touche 700 000 enfants ou adolescents. En primaire et au collège, plus d'un élève sur dix en est victime. À Paris, un prêtre mis en examen pour viol aggravé sur un adolescent. Selon le parquet, il est placé en détention provisoire. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre dernier dans une chambre d'hôtel de la capitale. Le jeune homme de 15 ans l'accuse de l'avoir drogué avant d'abuser de lui sexuellement. Le prêtre officie au sein du diocèse de Rennes. Hmm. Et on continue
1: donc de parler dans la belle équipe sur ces tensions entre la France et l'Italie à propos du sort du navire humanitaire, l'Océan Viking. On va d'ailleurs prendre la direction de Rome. On va retrouver notre correspondante sur place, Marina Valencis. Alors, quel, comment à présent l'Italie envisage-t-elle la coordination européenne sur ce dossier d'accueil de navires humanitaires
8: il faut dire que euh, le gouvernement actuel, euh, qui est axé d'être un gouvernement nationaliste en effet, euh, a un absolu besoin de respecter les règles européennes, d'être accepté hein, euh, par, les, par, les, par les États membres de l'Union européenne euh, à cause de l'état de crise, à cause de la situation dramatique que nous vivons, euh, avec une guerre aux portes de l'Europe, avec une crise économique euh, euh, importante et avec une instabilité politique provoquée par le fait que nous sommes tous, comme vous le savez mieux que moi, euh, sous la pression de forces extérieures à l'Union européenne qui ont tout l'intérêt de déstabiliser l'Union européenne et déstabiliser les rapports entre les États membres de l'Italie. Et vous disiez tout à l'heure euh, que euh, les répercussions, le, 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 la réaction euh, musclée du Gérard, de Gérard Dermanin, de, du ministre de l'Intérieur euh, du gouvernement Macron, est euh, proportionnelle à l'inquiétude électorale qui, euh, qui, qui, qui afflige les gouvernements en ce moment euh, à cause donc, de euh, l'opposition de l'extrême droite il faut souligner un peu le strabisme de cette, de cette analyse parce que lorsqu'on lorsqu dit que la réaction donc vise à assurer l'extrême droite face à une possible dérive vis-à-vis -vis de l'immigration en France, elle néglige l'aspect le plus intéressant à mes yeux qui est celui de considérer que dans la coalition de gouvernement italien, le parti de Giorgia Meloni, le président euh, du Conseil des ministres, et le parti majoritaire qui, tout en étant un parti, euh, historiquement nationaliste, extrêmement d'extrême-droite, est beaucoup plus modéré que ses alliés de la Ligue euh, de M. Salvini. Donc, c'est un peu un chiasme qu'il faut corriger parce que risque d'être, d'avoir une vision un peu stra strabique. Je pense que euh, l'intérêt du gouvernement, et c'est ce qu'on dit, d'après les dernières, les toutes dernières déclarations d'il de, y a une heure du ministre de l'Intérieur, euh, M. Pianté-Dose, euh, qui vise justement à euh, euh, trouver une solution commune pour arrêter euh, les, euh, les transmigrations des migrants. C'est une question qui est une question éminemment politique, comme vous, vos, vos commentateurs le disaient, le soulignaient, et c'est une question qu'il ne faut pas laisser... Hum, sauf qu'il ne faut pas abandonner à la responsabilité des ONG. Il faut traiter cette question en, par des accords internationaux, par des accords communs qui visent à renforcer la solidarité européenne, parce qu'il est juste que les, les, les pays de l'Europe participent et contribuent directement à la relocalisation des immigrés qui débarquent en Italie, qui sont, je le répète, des côtes, non seulement italiennes, mais qui sont des côtes de l'Union européenne. Mais il est aussi urgent d'arriver à des accords avec les autorités euh, de des pays de l'Afrique du Nord pour décourager les trafics euh, euh, de, de personnes humaines. Parce qu'il est inadmissible que nous assistons aux morts hein, mer d'enfants, de, 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 de mères de famille qui sont mmh. complètement mmh. abandonnées à elles-mêmes, et il est aussi autant inadmissible que nous découvrions qu'au sein de même immigrés qui débarquent dans nos côtes, il y a des passeurs. Parce que c'est ce qu'on euh, envisage par une enquête ouverte par la procure de Catane euh, il y a deux jours. Euh, justement, il y a une hypothèse de, de, euh, de ce genre. On a découvert, il paraît, on a découvert que parmi les migrants euh, Accueilli, et débarqués il y est des passeurs donc c'est absolument inadmissible comme vous le disiez comme euh, Jean-Claude Dessier le soulignait et comme Ivan Refiol le soulignait que une question aussi délicate aussi importante soit abandonnée aux mains des euh, associations humanitaires qui ont toutes les raisons du monde que je partage personnellement mais qui doivent euh, euh, reconnaître l'importance et la priorité Merci. du État.
1: Merci Marina Valencis d'avoir été avec nous sur CNews pour nous éclairer sur la posture italienne. Euh, alors qu'on que a, on a entendu hein, les, les, les tensions, notamment dans, dans la bouche de, de Gérald Darmanin. Vous vouliez réagir, Yvan Riouffol, à ce que vous venez d'entendre Non, je voulais
6: acquiescer à ces propos. Et en oui. effet, il y, a, il y a deux problèmes qui sont, qui sont posés. D'abord, de, de décourager les départs. et C'est une affaire entendue. Ça, c'est une politique de coopération qui a toujours été exprimée, mais qui n'a jamais abouti. Puis la deuxième question est une question que je me pose, moi. Elle est toute simple. Elle est de savoir à quoi jouent les ONG, à quoi jouent ces organisations non gouvernementales, qui forcent les portes de l'Europe, sachant qu'elles sont dans l'illégalité, au prétexte d'humanité, avec cette collaboration, je l'ai déjà dit, avec des négriers, avec des passeurs, et elles-mêmes se mettant, dans le fond, dans le, même, dans le même sac, si je puis dire, peu reluisant. Et je voudrais savoir qui, qui il y a derrière ces ONG. Quel est le rôle de M. Soros et de son Open Society quel est le rôle de certaines associations Qui financent? Je vois qu'il y a des villes, par exemple, françaises qui financent. Est-ce qu'il y a des financements publics Est-ce qu'il n'y a, a pas matière juridiquement à mettre en cause ces ONG quand elles, quand elles ont une, un acte de connivence tel avec des passeurs, avec des traites humaines Parce qu'il y a aussi maintenant une sorte d'esclavagisme qui, en tout cas, qui est, qui est fomenté par ceux qui, qui traitent... Qui, qui, qui sont ceux qui, qui, a, qui, qui soutirent de l'argent pour faire passer ces, ces pauvres gens. Moi, je n'ai rien contre ces pauvres gens. Je serai à leur place, je ferai la même chose. Donc je ne veux pas m'en prendre à ces immigrés-là, à, à ces clandestins, mais je veux m'en prendre à ceux qui les instrumentalisent, c'est-à-dire d'abord à ces négriers, ces passeurs, et à ces ONG qui me semblent avoir un, jo, un rôle trouble. Et je repose la question, à quoi jouent les ONG
1: Et parce que quand ils arrivent en France, eh ben, ils ont une, une vie de misère. C'est ce qu'on a pu constater ce matin, et, et cette question qui se pose. Est-ce que la France a les moyens d'accueillir dignement donc ces, ces migrants entre les postures humanistes parfois qu'on entend et la réalité, eh bien, il y a un gouffre à en croire la situation. Porte de la chapelle à Paris, Jean-Marc Morandini était sur place ce matin. Conditions de vie des migrants, conséquences sur les rivins. Vous allez voir, la situation est très compliquée. Je vous propose de regarder cette séquence. La séquence qu'on va... Euh, donc, voir dans, dans, dans un instant, en tout cas, effectivement, vous en parliez, Jean-Claude Jean Dacier, mmh. ces tentes qu'on voit euh, sous, sous, sous le métro aérien et des conditions de vie indignes aussi pour ces personnes qui un arrivent. Un spectacle
7: insupportable qui se recrée plus ou moins spontanément, régulièrement. Ce n'est pas de la faute des forces de police, mais néanmoins, le gouvernement français n'est plus en état. Je ne sais pas si c'est le seul en Europe, en tout cas en France, dans la situation qui est la nôtre. Nous ne sommes plus en état de recevoir dignement... Ces immigrés, nous ne sommes plus en état de les, de, les, de les loger, de les nourrir, de les aider à trouver un travail, de leur apprendre à parler français. Tout ça a l'air de, fait de briquet de broc. Encore une fois, ils, nous n'avons nous pas un certain nombre de décisions qui nous manquent et qui créent une situation qui est devenue inacceptable aux yeux de, aux yeux de beaucoup de gens. Ce n'est pas seulement vrai de la France. Ces problèmes de l'immigration sauvage, l'immigration hors de contrôle sont en train d'empoisonner au moins... Bon tiers des, des pays européens, avec une montée des populismes euh, assez, assez marquée, assez spectaculaire. Mm. Avec tout de même cette remarque en passant, on disait ça avec, je crois, Gérard hier, c'est que les populismes gagnent souvent la première fois, mais ils ont du mal à rester au pouvoir. Euh, parce que les réalités s'imposent eux aussi, elles aussi, à eux. Et c'est parfois difficile. En tout cas, il est plus que temps, et j'en termine là, il me semble. Peut pas, il faut qu'on brise ce, ce, cette espèce de cycle infernal qui fait que... Il, tu, vous, vous voyez arriver des centaines de malheureux dans des situations insupportables pour nous. Il faut briser ce cycle infernal. Il est plus que temps que l'Union européenne et les pays européens, ensemble, décident rapidement d'une initiative forte vis-à-vis -vis de ce problème de l'immigration on ne peut pas continuer comme ça à traiter les problèmes au coup par coup et se, et, et entendre, par exemple, je ne sais plus qui l'a dit, au sein de la Commission européenne, mettre en demeure les États membres en disant... Vous, vous êtes obligés, nous, nous vous demandons, nous vous prions d'accueillir de, de, ces migrants le plus rapidement possible. Mais au nom de qui parle-t-il Au nom de quoi parle-t-il Oui, on va le faire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il est humain et normal qu'une grande démocratie comme la nôtre accueille ces malheureux. Mais ça ne peut pas continuer comme ça encore
1: pendant des années. Et continuer euh, comme ce que vous allez voir à l'instant. C'était euh, Jean-Marc Morandini donc, qui était à Paris, euh, porte de la chapelle. Je, je remercie euh, Marina Valensis, notre correspondante à Rome qui était avec nous merci hein, pour, vos, pour votre éclairage euh, regardez tout de suite cette séquence euh, prise ce matin avec Jean-Marc Mordi What do you want here
3: here What do you want here I want to hear uh, attention, uh, the government of France attention to here to these people a lot of problem here
0: il, il faudrait que les français euh, s'intéressent à, à ce problème euh, et alerter alerter les les autorités
3: uh, One problem is this uh, a lot of person here sick throat problem headache problem stomach problem Not attention.
0: Beaucoup de, de personnes ici sont malades, ils ont des problèmes euh, de, de mal de tête, ils ont des problèmes d'estomac, il, il y a beaucoup de problèmes de santé euh, parmi euh, tous les gens qui
3: sont là.
0: Beaucoup de, de gens ne peuvent même pas dormir ici parce qu'il fait froid et puis il y a également les, les, les bruits qu'on qu peut
3: entendre. Yes. Je veux, du gouvernement de la France, d'attention à ces gens, et sinon... Mais qu'est-ce que
0: vous voulez du
3: gouvernement Vous voulez quoi Le gouvernement de la maison, attention, ici. Oui, alors il voudrait
0: de l'attention du gouvernement, mais pour quoi Qu'est-ce que vous voulez, vraiment Attention du gouvernement, mais pour faire quoi Vous voulez que le gouvernement vous donne une maison Vous
3: voulez que le gouvernement vous donne une maison
0: il on voit donc la, la,
1: la misère de, de ces personnes, des conditions en ligne. Alors, si on accueille ces migrants, c'est vrai, pour qu'ils se retrouvent sur un pont, est-ce que la France na pas, elle pas atteint sa, sa, sa capacité maximum C'est les limites de sa capacité d'accueil Ou alors, la France n'avait pas suffisamment de, de moyens Comment est-ce que vous décryptez tout cela je vais citer Pascal, qui fait
6: l'ange fait la bête, c'est-à-dire qu'on peut naturellement s'ouvrir très généreusement à l'immigration en disant « soyez le bienvenu »,« welcome ». Rappelez-vous, Madame, Madame Hidalgo, en mm. 2015, lors de la crise des migrants en Allemagne, avait déployé des banderoles en, mettant, en disant « bienvenue »,« welcome », c'était écrit également en arabe etc. Et si vous vous accueillez, si vous ne pouvez pas loger, déjà, c'est une, euh, une aberration. Et en plus, je voudrais savoir, j'insiste là, alors je parlais des ONG, mais je veux parler aussi des associations humanitaires qui sont derrière, qui les fait venir, qui leur, qui leur promet des logements, qui leur promet du travail qui, les, qui, qui, qui ment auprès de ces gens-là en, en leur faisant croire qu'ils vont avoir l'eldorado ici. Il y, y a des mairies, notamment leur... la
1: mairie de Lyon, qui a participé, qui a voté un, un pour... J'en euh...
6: termine. Encore une fois, je, je pense que ce, je ne veux pas du tout accabler ces gens-là. Je voudrais accabler ceux qui les manipulent. Et ceux qui les manipulent, ils doivent être identifiés, ils doivent être dénoncés. Je parle là
1: des associations qui sont derrière tous ces mouvements. Gérard Leclerc, on, on vous a un peu moins entendu en au ouais. début de, de l'émission. Euh, peut-être une réaction sur ce que vous avez vu et puis on, on non, oui, sur, sur
5: ce qui a été civilité. dit euh, qu'il faille réorganiser euh, l'accueil des, des immigrés et des droits d'asile à la fois au niveau européen et en particulier au niveau français je crois que là-dessus tout le monde doit être d'accord mais il ne faut pas, c'est vrai que par exemple cet exemple de, de, de la chapelle où tous les mois maintenant, tous les mois on laisse s'installer un certain nombre de campements ensuite qu'on qu qu évacue ça, ça provient qu quelque chose qui ne va pas. Euh, mais il faut, je crois qu'il ne faut pas raconter d'histoire. Qu'on le veuille ou non, l'Europe, comme d'ailleurs tous les autres pays du monde, continueront à accueillir des gens, et notamment des réfugiés, parce qu'on est dans un monde de plus en plus euh, dans le chaos. En particulier en Afrique, entre parenthèses, il y a peut-être un lien à voir quand même entre ce qui se passe en Afrique et oui. puis le chaos climatique, parce que ces gens viennent notamment de pays où ils crèvent de faim, il faut dire les choses comme elles sont, ou alors ils viennent de pays comme l'Afghanistan, où là aussi la façon dont, 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 le, dont à la fois les Russes et les Occidentaux se sont euh, ont mené leur opération n'a pas été exemplaire, c'est le moins qu'on puisse dire, donc voilà, ou qu'ils viennent d'Irak, quand c'est des femmes yézidistes qui arrivent parce que c'est des chrétiennes qui sont massacrées dans leur pays, qu'est-ce qu'on fait On leur dit Sur non, vous n'arrivez
7: pas non, sur vous, un, vous sur pas l'Afghanistan, on n'est quand même pas responsable de la politique est... américaine. Faut pas exagérer pas, non plus.
5: Je dis pas, je dis pas nous, chacun de nous. Je dis ah oui, les pays, les bon pays, bon pays bon développés. Que vous vouliez, vous... Ou mais qu'est-ce qu'on fait? Ou alors vous dites, ou alors vous dites, le droit d'asile n'existe plus. On n'accueille plus personne. Ça me paraît totalement irréaliste comme
7: situation. Mais pas la situation. Deuxièmement, dire oh que tout non, le problème. C'est pas la réalité de la situation. Le...
5: Deuxièmement, dire Fini que tout le géant. problème vient, vient des ONG. Là aussi, c'est pas sérieux. Moi, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, il faut toujours regarder ce oui, qui oui, se passe. Faut regarder.
7: Bon, non, non, regardez. Éventuellement.
5: Éventuellement. Éventuellement. Ouais, si vraiment il si y a. Non, pas très éventuellement. Si on, si on repère précisément des, 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 des situations normal des abus tout ce que vous voulez, euh, sanctionner. Mais ne, nous feu, ne, ne racontons pas d'histoire, ce ne sont pas les ONG qui organisent l'arrivée. Euh, du moins en, ah, ben, en majorité. Bien, mais si, en, bien non, que non, 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 la, si. plupart, la plupart la arrivent là, sans là, les ONG. Mais on vous êtes très heureux. Mais, non, mais, mais, mais bien sûr que non. Je, je, je les je, je ONG, c'est l'ONG de voir les réalités. L'ONG SOS. Oui, mais ça représente combien sur l'ensemble ils sont financés. mais ça représente combien sur l'ensemble des immigrés qui arrivent dans l'Europe Mais il y en aurait qui le disent.
7: Vous avez raison, c'est faux. Si
5: c'est 10% et si c'est 15% et que dans ces 15% il y a des abus, il faut, je suis d'accord qu'il faut lutter contre ces abus. Non, mais, mais bon, on fait rien. Allez, on on le veut, mais c'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on essaye justement d'être un peu réaliste. La réalité, c'est que il faut mieux, mieux s'organiser. Mais... Oui, aussi bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, au voilà. niveau de l'Europe, vous avez un, une agence qui, pour l'instant, fonctionne pas très bien, qui pourrait sans doute fonctionner, mieux, qui s'appelle ah bah oui. Frontex. On a viré -dire le directeur général sur... il y a oui, quelques oui, mois, oui, on donc, sait pas pourquoi. Bon, hein, donc, sans doute, faut-il renforcer euh, largement euh, euh, cette
7: agence. Est-ce qu'il faut empêcher les bateaux qui partent, on ne sait pas où, d'accéder et de venir à proximité des côtes françaises ou italiennes ou espagnol Est-ce est, Est est... que, par exemple, c'est une, so une solution que Frontex pourrait mettre en application bah En principe, ils sont
5: justement censés un peu le, un peu le faire, oui. Le problème, c'est que souvent, euh, on peut pas... Euh, une fois qu'ils sont dans, dans les eaux, qu'ils sont au milieu de la Méditerranée, vous ne pouvez pas, euh, justement, selon la célèbre formule, qu'ils retournent en Afrique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et on, donc, ce qui veut dire qu'il faut s'organiser, il faut voir, au cas par cas, quels sont ceux qui sont éligibles au droit d'asile et je maintiens mmh. qu'il y en a, et qu'il y en a beaucoup, et que, bien évidemment, l'Europe, est, le est de, devenue
7: une façon, nom de, de, de valeurs, d'habiller Hélas, en enfin, renvoyer,
5: renvoyer ceux qui ne sont justement pas éligibles à ce oh, droit d'asile. Et deuxièmement, qu'il y ait une organisation au niveau de l'Europe. Et là, je suis désolé, mais des pays qui bénéficient largement des fonds européens, mmh. je pense notamment à un pays comme la Hongrie et qui, ou, la, ou la Slovaquie, et qui refusent de prendre leur part d'immigrés... De, 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 ce n'est pas normal. Je vous propose, messieurs, c'est nous mais, qui les payons. On, on va fait, retrouver, on tout va tout continuer de parler
1: de cette situation à, à Paris, à un boulevard de Porte-de-la-Chapelle. On va retrouver Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité euh, SGP. Bonjour, merci euh, d'être avec nous. Peut-être un, un premier mot, comment comprendre que ce type de, de camp sauvage, aujourd'hui, puisse encore s'installer euh, à Paris Est-ce que les, les, les forces de l'ordre n'ont pas les, les moyens d'empêcher ce, ce type de camp de se construire
11: pour que les forces de l'ordre aient les moyens, enfin bonjour déjà, mais pour que les, moyens, les forces de l'ordre aient effectivement les moyens d'empêcher, de, il faut qu'il y ait des moyens déjà politiques. C'est-à-dire que nous, encore une fois, on obéit à la loi et aussi aux politiques. C'est la police administrative ou la police judiciaire. Donc, euh, si on nous donne l'instruction, effectivement, bah, de, de, de vider les camps et avec humanité, bien sûr, mais aussi fermeté, euh, on, on le fera euh, en même temps. On constate, nous, tous les jours, et mes collègues le voient tous les jours, qu'il y a un afflux, effectivement, de, de, de ces personnes qui se regroupent, parce que, bah, déjà, elles s'entraident, et puis c'est plus difficile, justement, d'évincer des personnes quand elles sont en nombre et Donc, ça fait un peu aussi une petite ville dans la ville, et c'est très compliqué pour mes collègues d'arriver là-dedans. Souvent, ils se confrontent même à une certaine violence, ils sont rejetés, ces personnes occupent le territoire maintenant qu'est-ce qu'on en fait ben, c'est une réponse politique, ça ne sera pas une réponse policière
1: on s'interrogeait également sur le, le rôle des ONG ou de certaines associations vis-à-vis euh, -vis de ces, ces migrants. Est-ce que vous, en tant que force de l'ordre, policier, vous constatez qu'effectivement, euh, au milieu de ces migrants, vous avez certains responsables associatifs ou d'ONG qui, qui les guident, qui, leur, euh, qui les aident dans l'installation ou alors, euh, eh bien, euh, qui leur disent non, restez là, euh, ne partez pas Est-ce que ça, vous le constatez également
11: oui, bien sûr. Alors moi, j'ai travaillé aussi dans l'immigration clandestine sur Paris il y a quelques années. C'était un peu ça, même dans les centres de rétention administrative, On a des, de l'entrisme de, 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 de certaines organisations. Et derrière, effectivement, je, je ne rejette pas le côté humanitaire, mais il y a aussi le côté politique. C'est-à-dire que derrière, il y a aussi une instrumentalisation de certaines associations qui sont là aussi pour bah, justement se servir de ces gens pour, pour des, des buts et des fins politiques. Et donc, nous, ça nous pose un problème parce qu'encore une fois, on nous oppose. on opposera toujours la police à l'humanité. Sauf que ça n'a rien à voir et nous, on, comment on répond on répond nous la police, elle obéit à la loi. Et encore une fois, euh, la meilleure réponse qu'on peut avoir, c'est d'appliquer la loi. La loi française avec toute l'humanité possible. Euh,
1: ce, ce type de, de, de camp sauvage, en, en quoi euh, cela eh bien, favorise les, les trafics en tout genre aussi
11: bah déjà, il bon, y a l'insalubrité, et puis après, il y a la drogue, parce qu'à un moment donné, effectivement, on voit très bien que, que ces personnes-là, de toute façon, elles, ont, elles sont en mode d'échec. Voilà. C'est-à-dire qu'on les fait venir. Il faut savoir comment ça, ça se passe aussi dans les pays étrangers. Euh, moi, je, quand je faisais des auditions, on m'a raconté qu'effectivement, il y a des compteurs qui passent dans les villages et qui leur expliquent que l'Europe, la France et l'Eldorado, que là-bas, ils vont avoir des vies fantastiques, euh, euh, que en fait, c'est comme si on les avait toujours attendus pour créer une société. Donc, pour eux, c'est génial. Et du coup, il euh, y a, y a les, les, les villages qui se cotisent les gens se cotisent pour payer justement les passeurs et envoyer des personnes dans, de ces villages en Europe. Sauf que ces personnes, une fois qu'elles arrivent, elles se confrontent au mur de réalité et, et avec toute la tristesse que ça engendre, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde et parce qu'elles voient très bien euh, que, de toute façon, soit elles sont exploitées par la misère, soit elles vont tomber dans le, dans, justement, pour survivre, euh, dans, dans, dans la délinquance et, euh, et, et même des fois elles sont instrumentalisées aussi euh, par les Uberchites, parce qu'on se sert d'eux, on se sert de certaines personnes pour aller vendre de, de la drogue, euh, notamment dans, dans, dans certains quartiers. Enfin, qu on se rend compte qu'ils sont complètement manipulés. Et souvent, même, il y en a qui nous disent qu'ils sont contents aussi de rentrer. Parce qu'ils sont en mode d'échec, sauf que quand ils rentrent, ils ne savent pas ce qu'ils vont pouvoir raconter à leur famille et au village, parce qu'ils sont sur-endettés. Donc en fait, c'est des gens, une fois qu'on les renvoie effectivement dans leur pays d'origine, ne reviendront peut-être jamais dans leur famille ou leur village parce qu'ils auront la honte sur eux. Donc vous voyez que le métier de policier, c'est compliqué parce que d'un côté, on est confronté à la misère humaine, mais en même temps, on doit être impartial par rapport à la règle qui est la loi. Et justement on attend aussi du politique que, qui nous assure notre sécurité par rapport à ça, enfin je veux dire nous on veut travailler dans de bonnes conditions et on est là pour faire le boulot mais c'est vraiment on est dans la matière humaine, c'est très compliqué.
1: – Merci beaucoup Jean-Christophe Couvy, je le rappelle, vous êtes secrétaire national unité euh, SGP Police, merci euh, d'avoir répondu à nos questions sur ces news, euh, Yvan, il nous reste une minute avant de marquer une Je vais juste faire
6: une remarque à Gérard Leclerc, oui. amical, mais je trouve que j'ai bien compris à chaque fois l'attitude de Gérard, qui est de dire tout cela n'est pas très grave, il faut dédramatiser, il faut prendre... Si, c'est un peu ce que vous dites, vous êtes en train de dire que dans le fond on peut, on peut accepter tout cela, non je trouve que d'abord ce n'est pas, pas voir quelle est l'extrême fragilité aujourd'hui de la cohésion, Sociale, de la cohésion nationale, qui est maintenant sous le flux d'une immigration de peuplement et dans, dans une sorte d'asphyxie qu'on qu peut naturellement contester, ne pas voir, mais qui existe malgré tout. Et je trouve que cet exhibitionnisme de bons sentiments commence à être exaspérant parce qu'il y a derrière ceci, il y a beaucoup d'indifférence dans le fond. Euh, L'enfer est pavé de bonnes intentions et je pense que tous ces, tous ces miséreux qui arrivent au prétexte qu'ils seraient bien accueillis, au prétexte que vous avez des gens qui les encouragent en disant que dans le fond, la France peut encore accueillir une partie de la misère du monde, d'abord trompe ces gens-là et trompe et en plus so se désolidarise dans le fond de leurs propres contemporains.
1: On arrive
5: au terme je de cette dis, deuxième partie. Ne, un mot, Gérard. Je ne pour dis répondre. surtout pas qu'il y a un pas mot. de problème. Bien évidemment que c'est un problème immense. Je dis simplement qu'il ne faut pas tromper les gens en disant des choses qui ne sont, ouais. qui ne, Alors, qui si ne sont pas la réalité en et en trouvant des boucs émissaires, etc. Le Il y a peut-être un petit sujet sur les ONG, mais ce n'est pas le sujet principal. Quoi, dire qu'on qu ne va plus accueillir aucun de ces malheureux, c'est absurde, ce n'est pas vrai. Le droit d'asile a toujours existé, il continuera d'exister. on
1: arrive au terme de cette je et partie. donc qui faille,
7: et au et de et donc que effectivement, oui, il, faut il y en a
1: une, une bonne partie qui. Organisons-nous.
5: rentrer dans leur pays. Oui, gérons. Oui, On ne peut marre. pas. Le pas le On n'accueillera personne, s'il vous plaît, messieurs. Pas vrai. Vous, vous me On aura l'occasion d'en débattre. On
1: marque une pause. On aura l'occasion d'en débattre ce matin. On est tous les jours à toutes les réunions. De retour sur le plateau de la belle équipe et du débat musclé cet après-midi avec Yvan Rioufolle, Jean-Claude Dacier. Et Gérard Leclerc, la parole à vous dans un instant. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités et cette phrase, un choix incompréhensible. Les mots de Gérald Darmanin à l'encontre des autorités italiennes suite à leur refus d'accueillir l'Océan Viking. En guise de protestation, la France a décidé de suspendre l'accueil prévu cet été de 3500 réfugiés actuellement en Italie. L'attention tension grimpe
2: donc entre les deux pays. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Il n'y a pourtant aucun doute au regard du droit international et du droit de la mer que c'était à l'Italie de désigner immédiatement un port sûr pour accueillir ce bateau. Dans l'actualité
1: également, la hausse des atteintes à la laïcité à l'école. 720 incidents en octobre, plus du double par rapport en septembre. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé des mesures pour lutter contre ce phénomène. Et pour Papandiaï, l'une des raisons de ces atteintes, eh bien ce sont les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant autour de ce plateau. <coughs> Et puis c'est un jour de grève aujourd'hui à la RATP. Le trafic est très fortement perturbé avec pas moins de 7 lignes de métro à l'arrêt. À la gare Saint-Lazare, eh les usagers sont résignés. Écoutez-les.
2: Bon, moi, je devais travailler à 10 heures. Là, il est 11 heures déjà. Il euh, n'y a pas de transport. Je, je, ça fait 2 heures que je suis dans le, dans le métro, je, je tourne. Et voilà, là j'attends mon VTC et là, il arrive.
9: J'avais que la ligne 14, du coup j'ai dû marcher 1 km et demi pour aller jusqu'à la 14 et là je vais marcher un kilomètre et demi, ça fait faire du sport, mais voilà quoi. On
8: tourne comme ça en rond et après on cherche pour rentrer, mais on fait
9: comment encore pour rentrer
1: et dans l'actualité internationale, nouveau revers majeur pour la Russie en Ukraine. Après avoir été contraint d'abandonner la région de Kharkiv en septembre, Moscou annonce le retrait de ses forces de Kherson. Cette ville importante du sud du pays est la cible d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Le président Zelensky accueille la nouvelle avec prudence.
4: Écoutez-le. L'ennemi ne nous fait pas de cadeaux, ne fait pas de gestes de bonne volonté. Nous nous battons pour tout. C'est pourquoi nous avançons très prudemment, sans émotion, sans risque inutile, dans l'intérêt de la libération de toute notre terre et pour que les pertes soient les plus faibles possibles. Et retour
1: du débat dans la belle équipe. Je vous le disais à l'instant 720 signalements recensés en, en octobre, 40% d'entre eux le sont pour de ports, des des de signes et tenues religieux et 14% pour des provocations verbales. C'est ce qu'a déclaré hier soir le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Papendiaï. Il prévoit un plan et quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et pour mieux les protéger. Vous voyez les précisions d'Augustin Donadieu.
10: Les établissements scolaires, toujours plus concernés par les atteintes à la laïcité. Au mois d'octobre, on dénombrait 720 signalements en hausse de 130% par rapport au mois de septembre. En première ligne, les collèges à 52%, puis les lycées à 37% et enfin les établissements du premier degré. Selon le ministre de l'éducation nationale, il y a plusieurs raisons à cela. Le fait que les vidéos TikTok sont devenues virales avec des éléments de langage que les élèves reprennent. L'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty qui est toujours un moment où les signalements se multiplient. Papendia le reconnaît, le gouvernement ne peut lutter contre cette influence en ligne. D'un point de vue juridique, on n'a pas les armes qui nous permettent de lutter. Nous souhaitons que ces réseaux sociaux s'emparent de ces questions. La majorité des signalements des chefs d'établissement concernent le port de vêtements et de signes religieux. Ces derniers représentent 40% des incidents, loin devant les provocations verbales et les contestations d'enseignement. Le ministère de l'Éducation nationale prévoit un plan en quatre axes pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement et mieux les protéger. Il sera détaillé dans une circulaire publiée ce jeudi au bulletin officiel. Alors on l'a vu, euh, plusieurs
1: explications hein, du ministre de l'Éducation pour expliquer cette hausse. Parmi ces explications, eh bien, les, les réseaux sociaux, euh, ces fameuses vidéos sur, sur TikTok, ces vidéos euh, virales hein, qui servent notamment à propager des, des, des messages tendancieux euh, chez les jeunes. Est-ce que finalement c'est la République qui vacille face à, à TikTok, Gérard Leclerc
5: eh ben si, merci, pas encore. Mais ce qui en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une, une offensive. On en avait parlé d'ailleurs ici mmh. il y a déjà plusieurs semaines sur, sur les réseaux sociaux. Derrière ça, il y a, euh, il y a des gens, pas n'importe qui, des, des, des salafistes, des, des, des frères musulmans et une espèce de provocation d'un certain nombre de, 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 de jeunes filles euh, qui, euh, voilà, qui brandissent le voile comme une... De, de, est-ce que c'est est de la de faute aux
1: réseaux sociaux, cette hausse bah, la f... Non,
5: derrière les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet mmh. de toucher euh, ces, ces jeunes filles. Mais derrière, je dis bien, il y a bien évidemment des gens qui font ça, en sachant très bien ce qu'ils font, et qui sont des gens qui sont des, qui sont des islamistes, qui sont des gens qui sont euh, partisans d'un islam dur, et qui sont en lien, je l'ai dit, avec les frères musulmans et, et d'autres organisations comme ça. Bon, alors, c'est un sujet très sérieux, euh, sur lequel qui mérite euh, c'est vraiment des choses auxquelles il ne faut rien laisser passer donc systématiquement voilà le moindre signalement il faudrait qu'il y ait une réponse Bon Dieu merci, pour l'instant, il faut aussi ramener les choses à leur juste proportion, il y a 720 signalements,
1: il y a 59 Est-ce que ce ne sera pas minoré d'ailleurs, 720 signalements euh, oui. En oui. tout oui. cas, ce qu'il
5: y a de bien, je ne sais pas si c'est minoré, mais en tout cas, c'est des chiffres qui progressent sans arrêt, donc oui. on, on doit se rapprocher, j'ose espérer, de, de la vérité, même s'il y a encore sans doute un certain nombre de, de, de comme ça d'actes qui sont pas signalés, mais il y en a en tout cas de plus en plus de signalés, ce qui est une autre chose. Là où, pour l'instant, on a encore des des, 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 des doutes, c'est sur la, la, la fermeture de la réponse. Euh, pour l'instant, jusqu'à présent, on ne peut pas reprocher au ministre de, de, de nier ça, puisque c'est lui qui a décidé de, de publier ces euh, signalements. En revanche, les circulaires qui ont été faites par le ministère de l'Éducation euh, nationale, euh, de mon point de vue, et du point de vue, semble-t-il, de beaucoup de, 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 de directeurs euh, d'établissements scolaires, ne sont pas suffisamment clairs et nets. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on laisse au directeur d'école l'appréciation c'est un souci de, pas dire de décentralisation, mais de responsabilisation, etc. Mais c'est un peu, voilà, je pense qu'il faut vraiment des consignes très très claires et surtout qu'ils soient appliqués.
1: Parce qu'il y a cette question de dialoguer avant de sanctionner aussi. Oui, mais justement, là-dessus, moi je ne suis pas... Bon, c'est vrai qu'il faut... Ça manque de fermeté. Oui,
6: je pense. Il faut d'abord apprendre à parler clair. Et plutôt que de parler d'atteinte à la laïcité, ce qui ne veut pas dire grand-chose, il faut parler... Et vous l'avez suggéré, c'est très bien, d'offensive islamiste, parce qu'il n'y a pas d'atteinte à la laïcité de la part des catholiques, de la part euh, des juifs, ou que ce n'est pas vrai. Donc c'est une, une offensive islamiste dans ce ventre mou qui est aujourd'hui l'école de la République qui n'a pas les armes, qui n'a pas les armes juridiques, mais qui n'a pas non plus les armes idéologiques pour répondre à cette offensive-là. Et je tiens à la République pour co-responsable. Et je m'en explique. C'est parce que la République elle-même, à travers le discours du président de la République, et encore plus à travers le discours du, du ministre de l'Éducation, a mis en scène aujourd'hui l'inclusion. L'inclusion, qu'est-ce que c'est C'est une, une valeur qui permet aujourd'hui d'arriver comme, comme on est, c'est-à-dire avec ses propres codes vestimentaires, avec ses propres codes culturels, avec sa, sa propre langue même. Et euh, même le, le président de la République lui-même à exprimer le fait que l'assimilation elle-même était une valeur dépassée. Donc ne vous étonnez pas aujourd'hui que les, des élèves... Applique cette inclusion au cœur même de l'école par l'effet du nombre, euh. naturellement. Parce que quand vous avez des écoles où, le, où, les, où les élèves musulmans sont devenus majoritaires ou quasi majoritaires, en plus, et ils, ils peuvent à bon droit et au nom de la démocratie, du coup, se, euh, justif, se justifier dans leurs prétentions identitaires. Ah, pas, et à bon donc, à... pas à bon droit. Pas
5: à bon droit. Et les lois de la République, la, le, la, la, laïcité la, la loi du nombre, la loi du nombre dans oui, la démocratie pas fait pas bon que.
6: Droit, la, la, si, je suis désolé, la loi du nombre dans la démocratie fait qu'un jour ou l'autre, si ça continue ainsi, effectivement, la, la France pourra même s'islamiser. Vous ne voulez pas entendre ça, mais parce que vous vous, vous minimisez tout. Et donc je dis que les responsables, c'est naturellement pas TikTok, c'est absurde, absurde. Les responsables, c'est d'abord le président de la République avec son inclusion, et c'est ce ministre de l'Intérieur qui, issu lui-même d'une culture différentialiste, racialiste, qui vient des États-Unis, d'une culture multiculturelle, n'a pas les éléments idéologiques... Alors il a, il a le discours... Je trouve d'ailleurs très transparent ce, ce ministre-là. Euh, donc il se force maintenant à, à, à dire quelques mots qui pourraient rassurer. Mais il ne croit pas en ce qu'il dit. En tout cas, ce qu'il dit ne correspond pas à César, puisque lui-même a théorisé le fait qu'il y avait des différenciations, qu'il mmh. y avait une sorte de racisme systémique et que le, les, les minorités devaient être entendues dans, leur, dans leurs exigences de visibilité. Ah bah, et ben voilà, eh bien voilà, les élèves exigent cette visibilité-là à travers un voile.
1: Je, je, je je de signes et de tenues religieuses. La question de l'uniforme, du port de l'uniforme dans l'école publique, on, on en parle souvent. Est-ce que ce sera un moyen très concret de, de régler une partie du problème, en Moi, j'ai
7: lancé cette idée il y a quelques mois et je suis heureux de voir que c'est repris. Je ne dis pas que j'en suis à l'origine, loin de là. Mais je pense qu'on va finir par y être contraint parce que, en plus, vous avez à l'heure actuelle un débat sur la nature exacte, précise, de ses habits euh, musulmans, l'abaya musulmans. Euh, est considéré non pas comme une tenue religieuse, mais comme effectivement l'affirmation à une communauté musulmane, et pas forcément islamique. Et puis c'est la même chose pour euh, la longue redingote, comme on l'appelait mmh. dans le temps, que portent les garçons. En réalité, pour beaucoup, j'imagine, d'entre eux, c'est la réaffirmation de leur appartenance à une religion euh, qui, qui, qui est leur règle de vie. Et ils ne conçoivent pas pourquoi cet islam qu'ils pratiquent doit s'arrêter aux portes de nos établissements scolaires. La laïcité pour eux et pour elles est un concept vide parce qu'il n'y a pas le concept, par définition, il faut avoir un certain degré d'instruction, en réussissant seulement, ils sont à l'aube de leur parcours scolaire, et pour accepter, pour comprendre, et, pour, et accepter surtout, c'est très difficile, ce concept de la laïcité, qui fait qu'en réalité, le, la religion se vit en, en privé, mais que dans tout établissement public, et notamment, évidemment, les écoles, euh, on s'abstient de porter le moindre signe qui soit ambigu, donc, ce pas simple. Et je, je pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole. Le, le, la, la circulaire du ministre, monsieur Ndiaye, je ne mmh. dis pas qu'il est suspect dans ces domaines. Mais enfin, il a beaucoup travaillé ces questions. Il en connaît sûrement plus que nous. Si, si, mais là, suspect. il se planque. Il, il se planque en plus puisqu'il dit dans cette circulaire, si je l'ai bien lu, euh, dans un premier temps, pourquoi pas, euh, on dialogue. Ah oui, Et on essaie de s'apercevoir si la jeune fille ou le jeune homme sont des militants qui vont plus loin que le port de ce vêtement éventuellement répréhensible, en contestant les programmes, en contestant tout, tout, tout chapitre concernant euh, la chrétienté, concernant l'antisémitisme ou la religion juive. Et là, vous avez, dit-il, l'obligation d'engager le processus des sanctions et les processus disciplinaires. Je comprends l'inquiétude réelle, profonde, lourde de l'institution scolaire, face à une directive qui, pour moi, ne règle pas grand-chose. Gagne du temps, peut-être, mais ça ne va pas suffire. Yvan Youffel, vous vouliez réagir Non, mais toujours, je, je reviens à ma marotte de savoir qui est derrière. Il faut toujours
6: aller à la source et qui ouais. est derrière. Ce sont des opérations politiques, naturellement. Et qui est, les observateurs vous disent que ce qu'il y a derrière ces manipulations-là, ce sont les frères musulmans, les wahhabis, le, le wahhabisme, etc. Ben oui, bien. Je l'ai dit clairement, oui. Oui, oui, bien très bien, 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 bien. bien. on est, est d'accord pour une fois, c'est oui, parfait. Et mais simplement, il y a aussi une connivence du corps oui. professeur, du corps enseignant, une partie euh, du corps enseignant. C'est-à-dire que vous avez une partie du corps enseignant qui est très réceptif à l'idéologie woke, à l'idéologie différencialiste à l'idéologie d'extrême gauche pour aller vite et assiste à, à, à cet islamo-gauchisme-là qui applaudit au contraire je... à cette revendication identitaire d'un is islam dit révolutionnaire qui serait l'expression ah. des plus pauvres et des plus malmenés. Oui, de là, je vous avais, là, là, vous dérapez par contre. Non, je ne dérape pas du tout. Je ne dérape pas du tout. Je alors, je, je, je préviens que... de votre de votre argument. Je ne dis pas que tous les enseignants. Oh, je dis que vous avez pas. une partie des enseignants qui sont très réceptifs. Mais il y en a, beaucoup, hein. mais, mais euh, y en a écoutez, beaucoup plus que vous euh, ne euh, qui sont récents. Ah oh, ben Mélenchon, dans le corps enseignant. Il fait il fait il fait, il fait la moyenne et largement. Hein, excusez-moi. D'ailleurs, ah, ben, c'est pas parce que vous D'ailleurs, excusez-moi. enseignants.
5: D'ailleurs, ils sont peut-être pas aussi nombreux que ça qui votent Mélenchon qu'ils sont d'accord avec le avec cette attaque contre en règle contre le contre la laïcité à l'école. Eh bien, franchement, je crois pas la plupart les enseignants croyez-moi enfin pas la plupart l'immense majorité des enseignants ils s'inquiètent de je... ça ils s'inquiètent de ça parce ouais, que eux, heureusement que vous avez des enseignants qui s'en inquiètent je c est c est ne sais pas, très, pas si c'est la majorité c est, c est, c est pas l'immense majorité qu'on entend plus la
6: c'est
7: l'immense majorité il y a aussi l'idée d'une certaine tolérance et d'une certaine évolution de bien sûr il y aussi l'idée on voit ce que font nos amis anglais enfin nos amis façon de parler nos amis américains façon de parler – La pratique, ils ne comprennent même pas ce qu'on fait, nous, le concept de laïcité, ils n'arrivent ah, pas à le digérer. C'est pour ça que je dis que la seule solution, s'il en existe une, je le dis sans illusion, ça ne se fera jamais, c'est fini, on ne revient jamais en arrière. C'est le retour à ce qu'on a connu, nous, non ?– Non, il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école française. – Et le port non, de non, la blouse, le... c'est quoi mais, ?– la blouse, blouse ah, c'est pas, ah, bon, bah
5: oui. ah pas un uniforme. – bah oui. Et chez les garçons, ça fait quand même c très longtemps que
7: ça n'existe pas. C'est au, au moins un signe qui oui, permet déjà socialement d'équaliser... De faire en sorte qu'on ne voit pas trop les enfants très riches, les enfants de la classe moyenne et les enfants très pauvres. Et en plus, ce serait peut-être le moyen d'éviter à nos amis musulmans de porter des vêtements qui les font soupçonner de pratiques religieuses, qui sont
1: encore une fois refusées. Et à il nous reste un peu plus d'une minute. Peut-être cette dernière question, toujours à propos de, 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 des tenues. Faut-il interdire le voile islamique dans l'espace public Eh bien, les Français semblent être en majorité. Pour, puisqu'ils ah oui, sont 61% à répondre oui à, à cette question. Selon un sondage CSA pour ces news donc hier, un résultat sans appel, est-ce que cela vous, vous étonne Gérard -ce que, -ce vous voit ça, photo, Je ne sais pas voilà. si ça m'étonne mais je pense, que
5: oui. je pense que c'est totalement inapplicable, ça n'existe nulle part au monde. Et ce serait en plus, vous avez quand même quelques millions de, de, de gens, de nos, de, nos, bah oui. de nos concitoyens qui sont musulmans, des femmes, notamment des femmes âgées qui portent le voile. Qu'est-ce que vous allez faire Comment vous allez faire appliquer Moi, je veux bien qu'on fasse passer toutes les lois qu'on veut, mais j'ai toujours une idée fixe, vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'une loi elle est faite pour être appliquée. Et si on est incapable de l'appliquer, il ne faut pas l'adopter. La, l'école est un problème un peu à part qu'on peut regarder quand même. Ah bah non, mais l'école j'aime l'école c'est bien d'accord. Non mais ça ah pas des grands-mères qui non, non, portent Non non mais non non, attendez, on parle pas là euh... ah bon, c'est pas le même sujet c'est dans le c'est pas le même, même sujet, c'est Parlons de l'école. Moi, ce qui m'intéresse c'est l'école. l'école alors là-dessus,
1: il faut être Là c'était effectivement le sondage dans les public. concernant l'espace public. On arrive au terme de cette émission. Merci, un grand merci à tous les trois d'avoir joué le joli débat. Merci Van Youfol, merci Jean-Claude Dacier. Merci à vous Gérard Leclerc. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Nelly Denat avec 90 minutes info excellente après-midi sur notre antenne.
5: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with
8: Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes